0: Seit 2006 beschäftige ich mich nun mit einem Kurs in Wundern. Und daraus ist eine tiefe Beziehung geworden, zu diesem Lehrwerk und vor allem zu der Quelle, die uns all dies offenbart hat, als symbolischer Ausdruck Jesus Christus, sprich Heiliger Geist, und letztlich in der tiefsten Tiefe oder höchsten Höhe das Geschenk des Vaters an den Sohn, das Geschenk Gottes an uns Menschen, auf das wir zurückkehren können in den Frieden des Höchsten, des reinen Geistes. Ich möchte hier ein paar Gedanken äußern und lasse mich tragen und ziehen von einem Gedanken zum nächsten, weil ich ein bisschen in einer Konfliktsituation bin und ich möchte das erläutern und mit den Zuhörern teilen, die jetzt nach der Ankündigung Reinhard Lier macht, das Übungsbuch jetzt, er geht alle Lektionen durch, er wird alles besprechen, interpretieren, erläutern und das steht jetzt so ab 1. Januar an, weil ich das ja mal gesagt hatte. Und ich merke, es stimmt so nicht ganz. Es ist eine seltsame Situation, in der ich mich befinde. Und ich will dem jetzt auf die Spur kommen, sozusagen. Mir selbst auf die Schliche kommen oder erkennen, was ist meine Zuständigkeit und meine Aufgabe. Was all dies betrifft, eben den großen Wundern. Also der Schwerpunkt bisher war das Textbuch und das äh, Handbuch für Lehrer, diese beiden Teile. Es sind ja drei Teile insgesamt, aber das Übungsbuch habe ich im Wesentlichen nicht besprochen. Es gibt einige Hinweise auf das Übungsbuch, ein paar Lektionen habe ich mal gedeutet, aber eher, eher selten. Uns mit Zurückhaltung. Ich will es mal so sagen, oder ich versuche das jetzt selber zu verstehen, was da passiert ist. Das, das Textbuch ist das theoretische Grundlagenwerk, inklusive auch das Handbuch für Lehrer, diese beiden Teile. Da geht es um intellektuelles Verstehen, was sicherlich der Beginn ist, überhaupt erst mal da einzusteigen. Ja, und das aber reicht nicht. Das intellektuelle Verstehen ist eine gewisse Grundlage, die wir uns auch erarbeiten. Wir durchdenken die Dinge und versuchen sie mit Vernunft und Logik zu begreifen. Das ist alles schön und gut und muss auch so sein. Das ist ein Aspekt. Aber da, wo es wirklich zur Sache geht, das ist das Übungsbuch. Und wer das Übungsbuch nie durchgearbeitet hat, die Lektionen, die 365 an der Zahl, wer das nie gemacht hat, der weiß vom Kurs gar nichts oder fast nichts. Der hat vielleicht ein paar intellektuelle Fakten gehört und kann die wiedergeben, so wie wir viele schlaue, geistige, esoterische, wie auch immer gelagerte Bücher gelesen haben mögen. Aber das ist noch nicht eine Umsetzung in dem Sinne. Die Umsetzung des Kurses in einen praktischen, mental, emotional und auf allen Ebenen erfahrenen Vollzug geschieht durch das Übungsbuch. Und ich scheue mich jetzt fast daran zu gehen, weil ich mich frage, ist es hilfreich, wenn ich mich dazu äußere, und zwar in dem Sinne äußere, was es bewirken kann, in, im Detail auch bewirken kann. Das ist eigentlich nicht sinnvoll. Ja, also ich bringe mal ein anderes Beispiel. Was nützt es einem, wenn ich ihm vom Fahrradfahren erzähle, so einem Kind, das noch nie Fahrrad gefahren ist. Und ich sage dem Kind, ja, das macht man so und so und das ist eine tolle Sache. Und wie ich als Kind Fahrrad lernte, fahren lernte, da rauschte ich durch die Luft, ja, auf der Straße, da wie eine Rakete und es war ein gigantisches Gefühl, eine Erfahrung, ja, wirklich sagenhaft. Und der andere hört mir dazu, staunend und sagt, aha, aha, hat aber diese Erfahrung nicht. Und in gewisser Weise, wenn ich das so vorwegnehme, wie sich das dann anfühlt, beraube ich ihn ein Stückchen dieser Erfahrung. Ich beeinflusse den anderen. Ich nehme etwas vorweg, was eigentlich nicht sinnvoll ist, dass man es vorwegnimmt. Die Erfahrung selber. Wenn wir Radfahren oder etwas essen und schmecken oder eine Reise tun, uns von A nach B in dieser Welt bewegen und dabei etwas erleben. Die Erfahrung selber ist untrüglich, absolut authentisch und kann uns niemand nehmen. Wir haben sie dann, wir wissen, wie es ist für uns, so wie wir es erlebt haben, zählt es und das ist unantastbar. Und das sollte nicht irgendwie manipulativ oder ja, durch Erzählungen oder so vorweggenommen werden. Das ist die Einsicht, zu der ich im Moment komme. Die Versuchung ist groß, wenn man begeistert ist, seine Begeisterung teilen zu wollen. Das ist so ähnlich ein bisschen wie mit der Gottesoffenbarung. Es gibt Offenbarungen des Geistes also Gottes. Und die sind sehr persönlicher Natur. Was die Menschen da energetisch erleben, ich habe es ja selber erlebt zweimal, ja, in, in, der, in der extremen Art, in den hochintensiv. Und äh, das geht so tief und so weit, das ist etwas sehr Persönliches. Und das kann man eigentlich kaum vermitteln. Der andere, man kann es eigentlich auch nicht vermitteln, der andere kommt selber dahin oder nicht. Und das muss authentisch direkt laufen. Und dafür sind die Übungen da. Die Übungen zu machen, das ist der springende Punkt. Sie wirklich so gut man kann, ja über das Verstehen und den Vollzug und so weiter zu erleben. Darum geht es eigentlich. Und nur das bringt uns wirklich weiter auf unserem Erfahrungsweg. Es geht um eine Erfahrung. Und dazu lese ich gern mal in der Einleitung den entsprechenden Satz hier vor. Eine theoretische Grundlage, wie sie das Textbuch liefert, ist der notwendige Rahmen, um den Übungen in diesem Übungsbuch Bedeutung zu verleihen. Indessen ist es die Durchführung der Übungen, die das Ziel des Kurses möglich macht. Ein ungeschulter Geist kann nichts erreichen. Dieses Übungsbuch bezweckt deinen Geist so zu schulen, dass er den im Textbuch dargelegten Richtlinien zufolge denkt. Also, ein ganz klarer Hinweis hier. Theorie und Praxis die theoretischen Grundlagen werden im Textbuch und auch im Handbuch für Lehrer gelegt. Keine Frage. Das ist schön und gut. Aber das allein nützt uns auch nichts. Es ist zu wenig. Es geht um eine innere Erfahrung, ja, dass unser Geist anders zu denken lernt und anders den ge geistigen Prozess, ich will es mal so nennen, den rein geistigen Prozess wahrzunehmen vermag. Und sich darin zu Hause fühlt und darin bewegen kann. Dieses Buch bezweckt deinen Geist, Übungsbuch bezweckt deinen Geist so zu schulen, dass er den im Textbuch dargelegten Richtlinien zufolge denkt. Jetzt geht es weiter. Arabisch 2 auf Seite 1 im Übungsbuch. Die Übungen sind ganz einfach, sie erfordern nicht sehr viel Zeit. Und es spielt keine Rolle, wo du sie durchführst. Sie bedürfen keiner Vorbereitung. Die Schulung dauert ein Jahr. Die Übungen sind von 1 bis 365 durchgezählt. Nimm dir nicht vor, mehr als eine Lektion am Tag durchzunehmen. Fantastisch. Das ist ganz kurz gesagt, was hier Sache ist. Einfach mal machen. Was soll ich noch groß dazu sagen? Ich meine, es wäre nicht hilfreich. Ich finde es auch in Ordnung oder es reicht völlig aus, wenn man das liest und in sich aufnimmt. Manche hören gern eine Stimme, das mag sein, aber das muss nicht meine Stimme sein. Das haben andere sicherlich schon besser gemacht ja, und gut vorgelesen. Das darf alles so sein. Aber ich merke einfach, da ist in mir eine Sperre im Moment, wo ich merke, es wäre es, ich stelle mir die Frage, ist es hilfreich, ja, dass ich mich da hineinbegebe und vielleicht dem Leser oder Zuhörer fast etwas damit wegnehme oder blockiere. Ich lese mal weiter. Arabisch 3. Das Übungsbuch ist in zwei Hauptteile gegliedert. Im ersten geht es um das Aufheben der Art und Weise, wie du jetzt siehst, im Zweiten um die Aneignung der wahren Wahrnehmung. Mit Ausnahme der Wiederholung sind die täglichen Übungen um einen zentralen Leitgedanken herum angelegt, der zu Beginn angeführt wird. Daraufhin folgt eine Beschreibung der besonderen Vorgehensweisen, nach denen der Leitgedanke für den Tag angewendet werden soll. Arabisch 4, das Übungsbuch zielt darauf ab, deinen Geist systematisch in einer anderen Wahrnehmung von allen und allem in der Welt zu schulen. Es geht also um unsere Wahrnehmung. Wir haben eine kranke, verrückte Wahrnehmung der Welt. Und die kann umgepolt, umgewandelt werden. Darum geht es. Die Übungen sind so angelegt, dass sie dir die Lektionen verallgemeinern helfen damit du verstehst, dass jede Einzelne gleichermaßen auf jeden und alles, was du erblickst, anwendbar ist. Also es geht um Universalität. Es muss anwendbar sein auf alles. Wenn wir auf die Dinge der Welt schauen, dann ist es egal, auf was wir schauen. Ja, Es muss anwendbar sein, übertragbar sein. Und hier kommt das Stichwort schon in Arabisch 5. Die Übertragung der Schulung in der wahren Wahrnehmung geht nicht in der gleichen Weise vor sich wie die Übertragung der Schulung der Welt. Ist die wahre Wahrnehmung in Verbindung mit irgendeinem Menschen, irgendeiner Situation oder Begebenheit erlangt, dann ist ihre totale Übertragung auf jeden und alles gewiss. Also, wenn ich das Prinzip der Schraube, ich spreche jetzt mal physikalisch, bildlich, verstanden habe, nämlich die schiefe Ebene, die herumgelegt um ein, wird um einen Zylinder. Das ist das Prinzip der Schraube. Ja, eine Spax, einer Spaxschraube, wie auch immer, einer Holzschraube. Ja, eine schräge Ebene, eine schiefe Ebene wird gewickelt um einen Zylinder. Das ist das Prinzip der Schraube. Die schraubt sich dann so über diese schiefe Ebene, schraubt sich das in das Holz oder in sonst was hinein. Wenn ich dieses Prinzip der Schraube einmal verstanden habe, habe ich alle Schrauben verstanden. Dann ist das Thema schon mal klar. Ja, dann weiß ich immer, Schraube, aha, alles klar. Ja, oder wenn ich da eine Mutter drauf drehe, habe ich auch wieder die schiefe Ebene und, und äh, Außengewinde, Innengewinde und, und schraubt die da so drauf. Dann ist das verstanden. Es geht um Übertragungstechnik sozusagen, ja, ganz klar. Also nochmal, Arabisch 5, weil es so wichtig ist. Die Übertragung der Schulung in der wahren Wahrnehmung geht nicht in der gleichen Weise vor sich wie die Übertragung der Schulung der Welt. Also hier sprechen wir von zwei Ebenen. Der Heilige Geist macht etwas anderes damit uns, um uns zu heilen und zu helfen, als was der Geist dieser Welt, der egomane Geist, der Geist des Egos tut, der Illusionsfeld. Ist die wahre Wahrnehmung in Verbindung mit irgendeinem Menschen, irgendeiner Situation oder Begebenheit erlangt, dann ist ihre totale Übertragung auf jeden und alles gewiss. Andererseits bewirkt eine einzige Ausnahme, die der wahren Wahrnehmung vorenthalten wird, dass diese auch überall sonst unmöglich wird. Genau. Es geht nach dem Alles-oder-Nichts-Gesetz. Ein bisschen schwanger geht nicht. Schwanger oder nicht schwanger. Fertig. Ja, sozusagen. Das, das ist einfach etwas, ja, es ist Ja oder Nein. Haben wir es oder haben wir es nicht. Sechstens. Die einzigen allgemeinen Regeln, die durchweg zu beachten sind, sind folgende. Erstens, dass die Übungen, wie jeweils angegeben, sehr konkret angewendet werden. Das wird dir helfen, die jeweiligen Gedanken verallgemeinernd auf jede Situation anzuwenden, in der du dich befindest, und auch auf alle und alles darin. Zweitens, vergewissere dich, dass du nicht von dir aus entscheidest, dass es einige Menschen, Situationen oder Dinge gibt, auf welche die Leitgedanken nicht anwendbar sind. Dadurch wird die Übertragung deiner Schulung behindert. Es liegt gerade im Wesen der wahren Wahrnehmung, dass sie keine Grenzen hat. Sie ist das Gegenteil der Art und Weise, wie du jetzt siehst. Sehr schön und sehr klar. Ja? Die ganze Welt ist Illusion. Alles, was wir hier zu erblicken scheinen, ja, ist Illusion. Davon kann es keine Ausnahme in dem Sinne geben. Es ist alles Illusion. Ja, egal, was, wie, für wie wertvoll wir hier etwas halten mögen. Was wir hier sehen, mit unseren fünf Sinnen erfassen, ist alles illusionär. Arabisch 7 Insgesamt ist der Zweck der Übungen, deine Fähigkeit zu steigern, die zu übenden Gedanken so auszudehnen, dass sie alles einbeziehen. Das wird keine Mühe deinerseits erfordern. Die Übungen selbst erfüllen die Bedingungen, die für diese Art der Übertragung nötig sind. Also, was sagen Sie hier? Ja, was sagt hier Jesus zu uns? Das ist so gut aufgebaut, mach es einfach. Du wirst sehen, es funktioniert. Aber mach es ganz. Mach es sauber. Mach es so klar, mit voller Energie und Hingabe, wie du kannst. Folge den Anweisungen des Lehrers. Nämlich seinen. Achtens. Es wird dir schwer fallen, manche der Gedanken, die im Übungsbuch dargelegt werden, zu glauben. Jetzt kommen die Klippen. Jetzt wird eine, ein Fallstrick sozusagen aufgezeigt, ja? eine Schwierigkeit dargestellt, die natürlich auftauchen wird. Ja? Kann ich das glauben? Will ich das glauben? Mag ich das glauben? Muss ich das jetzt glauben? Nein, vielleicht kann ich es noch nicht. Auf jeden Fall. Oder ich möchte es gern, aber ich kann es noch nicht. Ja? Der Glaube spielt eine große Rolle in dem Ganzen. Es wird dir schwer fallen, manche der Gedanken, die im Übungsbuch dargelegt werden, zu glauben. Andere wieder mögen dir ziemlich überraschend vorkommen. Das spielt keine Rolle. Wunderbar. Köstlich. Du wirst nur gebeten, die Gedanken so anzuwenden, wie du angeleitet wirst. Du wirst nicht gebeten, sie überhaupt zu beurteilen. Also unsere persönliche Meinung über die Gedanken des Kurses sind völlig irrelevant. Die können wir uns schenken. Das sollten wir lassen, weil es nicht hilfreich wäre, ja, das in dem Sinne zu sagen, was ist das für ein Gedanken? Ja, nichts, was ich sehe, hat eine Bedeutung. Das ist ja unmöglich, das, damit kann man doch nicht leben. So komme ich dann. Nein, wir sollen es einfach mal machen. Es geht darum, es zu machen und nicht einen Widerstand durch Verurteilung aufzubauen. Ja? Das wäre tragisch. Du wirst nur gebeten, die Gedanken so anzuwenden, wie du angeleitet wirst. Du wirst nicht gebeten, sie überhaupt zu beurteilen. Du wirst nur gebeten, sie anzuwenden. In ihrer Anwendung wird sich dir ihre Bedeutung erschließen und sie wird dir zeigen, dass sie wahr sind. Das ist der Satz. Du wirst nicht gebeten, sie überhaupt zu beurteilen. Du wirst nur gebeten, sie diese Gedanken im Kurs anzuwenden. In ihrer Anwendung wird sich dir ihre Bedeutung erschließen und sie wird dir zeigen, dass sie wahr sind. Mehr ist nicht zu sagen. Es ist völlig klar. Anwenden, damit arbeiten, es tun und umsetzen, so gut wir es können. Und dann kommen wir zu einer neuen Erfahrung. Denke nur an dies. Du brauchst die Gedanken nicht zu glauben. Du brauchst sie nicht anzunehmen. Du brauchst sie nicht einmal willkommen zu heißen. Einigen darunter wirst du dich vielleicht aktiv widersetzen. Oh ja, liebe Leute. Oh ja. Zum Beispiel so ein seltsamer Gedanke. Ich bin sehr heilig. Na, da dreht sich doch manch einem der Magen um. Willkommen im Wahnsinn der Welt. Ich bin wie Gott mich schuf. Wie, wie kann das angehen? Und so weiter. Ja? Ich bin sehr heilig. Ja. Und dann fragen wir uns, ja, wovon reden die gerade? Was soll das? Von mir? Ja, von wem? Oder was in mir? Was ist das? Ja, Und dann wird es natürlich spannend. Und dann kommen wir durch die Arbeit mit dem Textbuch, mit dem Handbuch für Lehrer, in Kombination mit dem Übungsbuch, dann zu inneren neuen Erfahrungen. Es wirkt eins ins andere. Also noch einmal, denke nur an dies. Du brauchst die Gedanken, die dir da geschenkt werden im Kursbuch, ja im Lektionsbuch, nicht zu glauben. Du brauchst sie nicht anzunehmen. Du brauchst sie nicht einmal willkommen zu heißen. Einigen darunter wirst du dich vielleicht aktiv widersetzen. Nichts von alledem spielt eine Rolle. Noch wird es ihre Wirksamkeit vermindern. Erlaube dir aber nicht, bei der Anwendung der Gedanken, die das Übungsbuch enthält, Ausnahmen zu machen und wende sie an, was auch immer deine Reaktionen auf diese Gedanken sein mögen. Nicht mehr als das ist erforderlich. Nicht mehr als das ist erforderlich. Ende der Einleitung Übungsbuch Ein Kurs in Wundern Daher ist für mich hier klar geworden, meine bisherige Arbeit fokussierte auf das Textbuch und das Handbuch für Lehrer, vor allem in Bezug auf Interpretation, interpretieren, deuten, verständlich machen, Parallelbeispiele heranziehen und so weiter, ja, das Ganze erläutern. Das war sicherlich in Ordnung so. Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und Verständnis, so wie es mir gegeben ward in all den Jahren. Und da kann sicherlich auch noch was kommen. Da gibt es immer noch mal wieder nette Varianten, um die Dinge in der Tiefe noch mehr zu verdeutlichen. Dafür bin ich offen. Ob ich hier in irgendeiner Weise etwas zu den einzelnen Übungen sagen soll oder will, das ist an diesem Punkt hier fraglich. Es geht darum, die Übungen zu machen. Fahrradfahren lernt man nicht, wenn einem jemand davon erzählt, wie man Fahrrad fährt. Das Erzählen ist das eine. Gesprochen habe ich viel. Ich hoffe immer geistreich und auch mit einem gewissen Unterhaltungswert. Klar, dass es rüberkam. Aber hier geht es um etwas anderes. Dieses Übungsbuch, ja, ich scheue mich, da so ranzugehen und da drin rumzuvorwerken. Das irgendwie äh, mit Wirkungen vorwegzunehmen oder was auch immer, da ich da erläutern sollte. Nein, ich lasse es so stehen. Ich möchte es nicht in diesem Sinne antasten, weil ich niemanden das kaputt machen will mit dem Übungsbuch direkt in der Stille, in der stillen Klausel sozusagen, zu arbeiten. Wie einer, der sich auf den innersten aller inneren Wege gemacht hat. Darum geht es. Am Ende des Tages ist jeder auf sich zurückgeworfen. Man macht das allein. Und wir sind nicht allein, im tiefsten Sinne, höchsten Sinne. Wir sind ruhend in der geistigen Welt, bestens verankert und sie nimmt Anteil. Alle geistigen Wesen, wir machen es für alle Menschen, wir sind nie allein und wir machen es so gut es geht und wir haben wirklich wunderbare Übungen und sie sind wunderbar ausgearbeitet, pädagogisch, hochwertvoll, ja, in ihrer Feinstruktur und in ihrer Wirkungsweise äh, ganz klar dargelegt. Warum sollte das nicht reichen? Das reicht. Wir haben das Buch. Wir können es nutzen. Und da braucht es mich nicht. Definitiv nicht weil ich möchte niemandem etwas vorgeben oder manipulativ irgendwie da wirken. Das ist meine Sorge, dass etwas da blockiert oder kaputt gemacht werden könnte. Das unmittelbare Erfahren ist das Schönste. Die unmittelbare, direkte Verbindung zur geistigen Welt zu erleben, energetisch auf eine andere Ebene zu kommen, das kann einem niemand durch Worte in dem Sinne vermitteln. Worte können manchmal ein Trigger sein, ein Auslöser, gewiss. Aber hier geht es noch um etwas anderes, um diesen inneren stillen Zugang im Geist. Er geht über das Wort, natürlich. Und das Wort ist uns als eine gewisse Neuoffenbarung, so möchte ich den Kurs schon sehen, gegeben. Das Übungsbuch ist da. Und es entfaltet seine Wirkung, wenn wir direkt da reinspringen ins Wasser und springen und, und schwimmen. Ja? Und das, das Wasser direkt erleben in der Tiefe, sozusagen das Wasser des Heiligen Geistes, das Übungsbuch. Und man wird sehen, wenn man sich wirklich darauf einlässt, es trägt und entfaltet seine tiefe Wirkung im eigenen Geist. Und das sollten wir für uns behalten. Das muss man auch geschützt halten in dieser Welt ein bisschen. Geistig sind wir immer verbunden. Wir tun es für alle Menschen. Keine Frage. Aber damit rennt man nicht von Tür zu Tür und sagt, du, ich habe da was Tolles erlebt. Es würde niemand verstehen. Das ist wie mit der Gottesoffenbarung. Die kann man nur mit bestimmten Menschen vielleicht hier oder da selten genug teilen. Und selbst dann muss man sich fragen, ob es Sinn macht. Aber was nicht verstanden wird von anderen, es geht auf dieser Ebene nicht darum, das alles gleich ja, mitzuteilen, sondern einfach in sich wirken zu lassen, damit es auf einer höheren Ebene seine heilsame Wirkung entfalten kann. Wir sind noch auf dem Weg, auf dem Weg, wir sollten es nicht vergessen. Wir sind eigentlich in Gott, keine Frage. Wo sollten wir sonst sein? Aber dies erkannt zu haben, ist etwas völlig anderes. Es geht um einen Erkenntnisprozess. Die Erkenntnis macht frei. Und sie hebt uns über die irdische, illusionäre Wahrnehmung hinweg. Die kommt dann zu einem Ende. Die wird ersetzt durch die Schau Christi. Da wollen wir eigentlich hin. Deswegen, die Übungen sind die Meisterprüfung und ihre Umsetzung natürlich im Alltag, keine Frage. Aber erst einmal ganz in der Stille, so für uns und mit uns selbst und mit ihm in uns, dem Christus, da fangen wir an. Und das wünsche ich denen, die da... Ja, Sehnsucht danach haben, weiterzukommen und Frieden wollen und mit dem Kurs begonnen haben, her mit dem Buch, ran ans Übungsbuch. Es ist der Kern des Kurses. Das Übungsbuch ist der Kern vom praktischen her, vom Vollzug her, es ist der Kern des Kurses. Man kann es nicht deutlich genug sagen. Es ist so. Es verändert alles. Egal, wie gut oder schlecht man es macht, ein bisschen verändert es immer. Da geht man nicht gleich raus, wie man reingegangen ist. Wenn das Jahr geendet hat, dann ist etwas passiert. Und wahrscheinlich mehr, als uns unter Umständen sogar bewusstes. Ja, in diesem Sinne, lasse ich das mal so stehen. Ich weiß noch nicht, ob ich da was mache. Ich lasse das mal auf mich zukommen. Ich bin so an einem stillen, ruhigen Punkt angekommen. Und der ist spannend, der ist voller Leben und Kraft. Es ist kein toter Punkt, aber es ist ein Punkt des Inhaltens. Und da habe ich großen Respekt vor diesem Übungsbuch, vor dieser Botschaft, die uns da geschenkt wird. Und kann nur ermuntern, für jeden Einzelnen da selber ranzugehen. Am Ende muss jeder die Schritte selber tun. Erst dann ist es vollzogen für den Betroffenen. Es geht, um es noch einmal zu sagen, um einen persönlichen Erkenntnisvollzug. Der wird auch gefühlt. Aber es ist auch geistig-mental und weit darüber hinausgehend, eigentlich unaussprechlich. Denn es gibt Bereiche im Geist, die kann man nicht in Worte fassen. Zumindest ist die direkte Erfahrung das eigentliche Geschenk und das ist rein geistiger Natur. Eben das, was wir sind. Geist. Der Christus in uns. Und da soll uns all das hinführen. Die Lektionen heben auf und polen um. Sie befreien uns vom Irrtum und führen uns auf eine höhere geistige Ebene und verbinden uns mit dem Christus in uns. So kann man es sagen. Sein ist ein schönes Symbol. Das wünsche ich uns allen. Und für manche einen, ist es das Übungsbuch von ein großem Wundern. Für andere ist es ein anderer Weg. Das darf auch sein. Alles ist gut so. Möge jeder das Seinige finden, was ihn verbindet mit dem Höchsten in sich. Ich danke allen Zuhörern an dieser, an diesem, an dieser, bei dieser Zäsur, die ich hier gerade vollziehe. Ja? In diesem Zwischenschritt so. Und ich danke allen Zuhörern für ja, eure Treue und, und einfach das Mitgehen, was diese geistigen Dinge angeht. Auch die Unterstützung meiner Arbeit, auch mit Spenden und anderen ja, hilfreichen Gedanken und so weiter. Es war immer eine gute Verbindung da zu vielen. Und äh, da danke ich herzlich für. Ich bin an einem Punkt, ja, ich weiß noch nicht genau wo, aber es wird sich alles fügen und ja, die Reise geht ja noch weiter. Das ist schon klar. In diesem Sinne wünsche ich Licht und Segen und heilsame Inspirationen für das kommende neue Jahr und den Übergang auf eine neue, höhere Ebene. Wir sind dran. Wir sind mittendrin. Möge es gut gelingen. Für alle. Danke.